0: Creo que eres un poquito fanático en Nirvana y ¿eh?
1: me, me fascina. Marcó mucho mi, ¿Sí? mi. juventud, mi adolescencia. Marcó todo el estilo de, de música y actitud ante la vida. En esa época descubrí el punk. Entonces, bueno. mucho me gusta. Miras. Un segundo. Voy a quitarle el vibrador esto. Muchas gracias por venir. No, y por favor. Y me alegra saber que La Tiendita del Horror es un éxito. Es una función éxito. de ayer.
0: Bien, está, está lleno, gracias sí. a Dios.
1: Me gusta mucho la obra, la he visto dos veces. Quiero verla una vez más antes que finalice. Es una obra que no tiene fecha de final todavía. No, porque... todavía. Y quiero que le cuentes a, a todos un poco desde tu perspectiva de qué va, cómo te sientes estando en esta obra.
0: Es una obra especial. La Tiendita del Horror es una obra especial por lo menos para mí, uh -huh. igual que para David, igual que para, para Giovanni. Eh, yo en el noven, 90, 91, tuve la opción de hacer esta obra acá. Rita Riviera, una amiga mía, directora que me dirigió ahí en Buenos Aires en una obra, ella estaba dirigiendo esta obra en Buenos Aires. Y me dijo, te la doy, hazla en Lima. Y nunca la pude hacer. En esa época no había... No, ser... había, no había esta movida teatral. ¿Por se
1: parecía la Giovanni con David? Que hace 20 años también tenían el deseo de hacerla, pero no se daban las condiciones. Claro, claro. Ahora estamos viviendo ya... Yo leo a Giovanni un boom, pero Giovanni dice, no, no es boom, es como que un... No hay un
0: boom teatral. No un boom. Siempre hubo, digamos, en los 70 hubo un boom teatral. En los 80s 70 y 80s habían más de 25 café-concerts o café-teatros.
1: ¿Puedes explicarnos qué era un café-concerto o café -teatro? Era...
0: Un sitio donde entraban 200 personas, ciento y pico 200 personas, sentadas cómodamente, en una silla, mesita, pedías un traguito, un té, un café, un sándwich, un piqueo o algo, y veías un espectáculo. Podía ser una obra de teatro, un espectáculo, lo que tú quisieras. Después se degeneró. ¿En qué sentido? Empezaron a hacer revista musical donde no tenía que haber revista musical.
1: ¿Qué es una revista musical?
0: Revista musical son vedettes, son cómicos, música, uh -huh. baile. Y eso es un teatro. No es un café-teatro. Pero bueno, se degeneró y murió el café-concert. Eh, el café-concert normalmente era humor. Pero habían 25 locales de ese tipo en Miraflores. Solo en Miraflores. ¿En Miraflores? Solo en Miraflores. Y todos trabajaban allí, ¿no? y trabajaban más o menos 20, 25 teatros, entre Lima, Miraflores y, y demás. O sea, había un boom. O digamos. sea, cuando dices
1: café-teatro, un espacio pequeño para 100 personas, ¿hay teatros ahora que son para 200 100 personas. personas?
0: Claro, claro. En esa época eh, nace el, el Teatro Larco, nace el Auditorio Miraflores, uh -huh. que eran... Teatros pequeños.
1: ¿Qué café teatros emblemáticos eh, existieron en Miraflores que tú recuerdas?
0: El Huevo, que era de Guille, mi papá tenía uno que se llamaba La Ruda Macho, eh, La Gata Caliente, eh, el Cholibris, el Jonels.
1: Claro. ¿Y hay alguno que quede con similares características o hay un local en la actualidad no. que tú puedas decir?
0: Los últimos dos café teatros. O café con fueron míos, que fue uno La Mueca y el otro La Mona Risa. Claro. Eh, no. Donde era Astrid de Gastón Ajá. en Cantuarias, era el Jonels.
1: El antiguo Astrid de Gastón. Claro, claro. El
0: antiguo, ahí era el Jonels.
1: ¿Y qué crees que pasó para que sistemáticamente lo que fue un boom comience a desaparecer? O sea, habían 25 teatros en Miraflores eh, y después. El terrorismo. Sí, la gente dejó de claro. acudir a.
0: Así Afecta como cruz. la época militar,
1: uh
0: -huh. el terrorismo. ¡Wow! Y ya cuando pasa el terrorismo ya empieza este, digamos, boom teatral, donde se empieza a hacer más teatro, pero de mejor calidad se está haciendo ahora. Claro. O sea, Hay muchas comedias musicales que se hacen por ahí, eh, antes solo el Osvaldo, el que las hacía, Catone.
1: Claro, una época que... Eso comentamos con Giovanni, como que Osvaldo era mal visto por ser el comercial, porque el teatro <risa> establecido era más como eh, profundo y, eh, y, y intelectual. No hay
0: teatro comercial teatro cultural, hay un solo teatro, para mí. Claro. Hay un solo tipo de teatro. La persona que se sube a un escenario, es un espectáculo, te guste o no, es cultura. Te guste o no, es teatro.
1: Claro. Es así. Listo, entonces tienen que ir al Teatro Larco, que está en la cuadra 10 de la avenida Larco. 10.36. Eh, 10.36, la tiendita del Horror. Eh, es un éxito, está de miércoles a domingo, a domingo. y los miércoles tienen precios populares, muy populares para la gente que quiere ir, inclusive. Hay entradas hasta de 20 soles para estudiantes, lo que para me, estudiantes me
0: parece y jubilados. genial,
1: porque es una forma bien paja de acercar al teatro, que, que a veces mucha gente siente un poco de distancia porque los precios suelen o pueden ser... Uh -huh altos, ¿no? Y con una entrada que vale 60, 80 soles eh, alguien dice, bueno, con esa plata llevo a mi familia al cine, claro. todos pero claro. es paja que vayan porque se van a enamorar y la tendita es una obra muy bonita a la cual tienen que ir
0: Es, es humor no sé, es, es, es un absurdo eh, de terror cómico con música es una locura Es
1: lindísimo, y eh, leí el otro día en el comercio algo que le dije a Giovanni, que ¿Merece editarse en, en CD?
0: Sí. Bueno, la voz de, 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 de Gisela, ¿no? Porque
1: no, era... todos, cada uno con su estilo. O sea, es una música muy bonita y ustedes la interpretan muy bien y tú cantas muy bien con, con la voz del señor Muschnik, ¿no? O sea,
0: es una voz media rara, <risa> que tiene para ¿Qué? hablar.
1: Quiero contarte una historia, A ya ver. que hablamos en la tiendita. Este, Era el año 80. ¿El club de Ricky qué año fue?
0: El primer supercartón y cómico fue 85, 80, sí, 85, después me fui a Buenos Aires, 88 fue el club de
1: En el año 88, yo era como muchos eh, colegiales, un, un fan rendido del programa y lo veía mucho, y te veía en tele y era, y, y era bien paja. Y mi padre trabajaba en, en Nicolini, que eran los que distribuían. Voy a mandarle un mensaje al camarógrafo, un ratito, Le hago un poquito más de silencio. Mi padre trabajaba en Nicolini, que eran yeah. los que distribuían o producían hojas redondas, que era uno de los eh, oficiadores. Claro. Y un día, tú no te acuerdas de esto porque te pasó mil veces, llego del colegio a mi casa y, y, y suena el teléfono. Y mi papá me dice, te va a pasar con un amigo. Y eras tú. Porque ah, había sí. ido a la oficina de Nicolini a hacer algo, alguna una reunión o trámite. Y fue como que, maña, qué paja. Entonces, ese es mi primer recuerdo tuyo. Y luego ya fui al estudio yeah. a ver el programa... Y lo que quería preguntarte era... Salió un artículo pequeño en el, comercio, en el en Somos. Un poco, ¿no? Sí, que decía algo así que yo siempre sentí como que... Comenzaba diciendo, aunque el gran actor riquitoso no lo incluye mucho en su currículum. El Club de Ricky fue, es un programa de culto y alegró vidas de miles de peruanos niños que vivían una época colapsada del terrorismo y la inflación, etc. Ay. ¿Tú extrañas el programa? Porque generalmente eh, no hablas mucho de él.
0: Sí, hablo de él. Sí. Sí. Eh, yo hice dos cosas Para chicos que Fueron muy importantes Que fueron los programas infantiles que yo hice uh -huh. Que fue Super Cartón y Cómicos El Club de Ricky y el Super, el Super Club de Ricky Y anteriormente Los Detectilocos que se creó para grandes
1: Yo no dije esa época
0: ¿ya? Se creó para grandes Y se convirtió en un programa Para chicos y la familia Lo sé eh, Eso fue ochenta y 84, 85, 83, 84, ya no me acuerdo. Fue tu creación,
1: ¿cierto? Sí, sí. Y siempre escucho que estás muy orgulloso de eso.
0: Sí, fue mi primer hijo, digamos. Eh, y de ahí se empezó con el Club de Ricky, siempre trabajando con Guille. El Super Cartón y Cómicos cómico, lo hice en el 5 con Fernando. Ahí nace el primer Club de Ricky, porque se llamaba el programa Super Cartón y Cómicos. Pero la casita de donde yo salía se llamaba el Club de Ricky. Yeah. Y de ahí se tomó para hacer el Club
1: de Ricky. ¿Y era el mismo formato de presentar era, concursos y con dibujos animados? ¿o?
0: Era un programa infantil de concursos uh -huh. con dibujos animados.
1: Y ahí te mudaste al 4 para hacer y ahí me mudé al 4
0: para hacer el Club de Ricky. Primero me fui a Buenos Aires, uh -huh. volví a Buenos Aires, hice el Club de Ricky, pero ya lo hicimos con un disco de canciones, que no tengo el disco que fueron 12 canciones. ¿Un
1: disco de canciones del Club de Ricky? Claro. Paso, vamos, vamos a ir en orden. Con piensa No tienes ese disco. No, esa esa es una no historia de, de muchos artistas y muchos músicos. No tienen sí. sus propios vinilos. No. Pero vayamos en orden. Este, ¿Qué es lo que más recuerdas con cariño de esa época, de ese programa? ¿Qué sientes cuando la gente te lo menciona? Gente de mi edad que, que, que vivió su, su la niñez. La cara de
0: los niños cuando recibían el premio o el regalo. En ese programa los niños nunca, ahí no perdían. ¿No perdían? Simplemente no ganaban.
1: <risa> pero nadie decía triste.
0: No, porque no decíamos, has perdido. Era una ley en el programa. No había perdedores, había no ganadores. Claro. Nada más. Y, pero se iban así. O sea, la diferencia era o una tabla sunset o una bicicleta.
1: <risa> una tabla sunset claro. que baja
0: una Tala Sunset o una bicicleta, u otros premios, ¿no? Pero todos se llevaban este, hojas redondas, se llevaban guaraná, guaraná. se llevaban eh, ¿qué más? Unos un, zapatillas Reebok.
1: un concurso de guaraná, es decir eh, esa hita era ¿cómo era? O sea, no, había,
0: no. No. había un concurso que se llamaba Super cartón y cómico. O sea, yeah. Super cartón y cómico, saber quién llegaba más. El claro. Que más se llevaba todos. Y, y se... eso empezó en el 5 en el en Supercartón y cómicos, es este programa a mí me contrata el 5, saliendo de los Detect Locos, me contrata el 5 para congelarme. Sí. sí. Y me da un programa solo de presentación de dibujos animados. Y con Fernando Guille quitamos los créditos finales de Robotec, de, de, de los Autobots, de los Gobots. Uh -huh, uh -huh. Los créditos de entrada y los finales. Y ahí teníamos segundos para hacer un concursito. Ganabas, claro. Un concursito. Y hablo con Lau Chung. Lau Chung. Hablo con Lau Chung. Estoy viajando en el tiempo. Sí, hablo con Lau Chung. Y hablo con Jorge Laucón, que era el, el, el gerente, y le digo, necesito que me regales 10 canastas porque voy a hacer un concurso. Ya me dijo, te las envío al canal. Y digo, por favor, chicos, envíen sus cartas a tal dirección, o sea, venía el equipo. 11-10, que esto que el otro, vamos a regalar estas canastitas. Uh -huh. Al final del programa, de ese día, habían 80 cartas. Y Alberto Terry dice, esto va a ser un éxito.
1: ¿Alberto Terry?
0: Dice, esto va a ser un éxito. ¿Quién Alberto el Terry? El gerente general de panamericana Ay, Producciones. Yeah. Esto va a ser, o sea, los que me querían congelar dijeron, esto va a ser un éxito... El día siguiente había mil y pico de cartas. Claro. Y ya me dieron dos horas para hacer un programa, no solo de presentar dibujos animados, claro. sino de hacer concursos. Y ahí se cre creamos el Club de Ricky, llamamos a Piñita, a Galletita, a Puchín, y empezamos a hacer todo un programa.
1: ¿Y el Super Club de Ricky qué era? ¿La versión ahí, mejorada de
0: qué? Sí, nos fuimos al 11, porque hicimos un contrato, hago yo un contrato con el 4. Y, y, el, y América, me firmo un contrato por dos programas, El Club de Ricky y La Máquina de la Risa. Tiene uh -huh. un programa cómico mo, y un programa infantil. Y firmo una cantidad de plata, mitad Guille, mitad yo, más los auspiciadores internos del programa. Y ganamos, perdón la palabra, un huevo de plata. <risa> Está bien. Ganamos mucha plata y el canal, al fin, a fin de ese año, nos dijo, ya está acá no Han ganado más que nosotros. Sí. <risa> pero, sí pero ustedes me han firmado esto, ¿no? Claro. Y ahí no quisieron más y nos fuimos a... Al 11 A RDC. Con el Super Club de Ricky. Y yo termino el programa porque mi papá muere. En el 90. Grabo todo lo que quedaba de, de, de contrato. En dos meses grabé casi todo el año. Ah, sí. sí. Y me voy a Buenos Aires Porque no quería saber nada Me voy de nuevo a Buenos Aires a trabajar Trabajo en Buenos Aires, en Montevideo, en Uruguay ¿Y, y, bueno.
1: ¿Y eso fue tu, ulti tu último Paso como estrella
0: infantil? Como animador infantil
1: Wow, ¿Qué tal He viajado Este. Y ahora la pregunta de River. Me dices que no tienes un vinilo que sacaron que se no. llamaba El Club de Enrique el muy y lo editó Yemsa.
0: Yemsa. No está tampoco, lo he buscado.
1: En los no, días. definitivamente hay que rebujar y rebujar en Quilca o en otros lados. Qué mal que no haya, como en otros países, como una biblioteca, se llama, ¿cómo es? Depósito Legal, creo que se llama, lo sí. así, donde archivan toda la claro. producción que es nuestra historia. Claro. Por nuestra ejemplo, historia tú sacas musical. un disco,
0: un libro, y tienes que entregar dos.
1: Claro. ¿No es cierto? Claro. Uno, dos para la Biblioteca Ajá. Nacional.
0: Uh -huh. En los discos no sé.
1: No, no O sea, no. Sí, tú, tú mismo me dices que no lo tienes y no, no se puede conseguir. O sea, es probable que rebuscando mucho en Killcam, quiero en Kilkan lo encuentres.
0: Recién salían los cassettes, no sé si si por ahí.
1: Este, y tú tienes, otra curiosidad, ¿los detectilocos tienes un archivo personal? No, nada. -na ¿Eso está en el canal? En, todo eso
0: está en el canal. ¿Nunca has intentado hacer eh, juegos masters o algo? Sí, he pedido. No, Esto no es un trámite, ¿verdad? Pues, no, no te dan, no te dan. No te lo dan, qué vaina. Ni lo de Detectilocos, ni
1: el Club de Ricky. No Pero los tienes grabados en Metamax, en VHS, ¿algo? ¿no? No, nada. nada. En, en YouTube hay el Club de Ricky hay partecitas chiquitas. ¿Ah, sí? Sí, pon el Club de Ricky ahí. Sí. Hay una parte pequeña que se llama Stephanie en el Club de Ricky, que asumo que alguien lo grabó el VHS, su hija. El la que puso.
0: tiene es Patita Loyola.
1: ¿Aso? ¿No? ¿Qué es la vida de Patita Loyola? Bien, ¿Qué era bien, tu cónima bien. ahora?
0: Sí, era mi cónima. Sí,
1: bien. ¿Patricia Loyola?
0: Pati, Pati Loyola. Ella trabajaba con... Con Yola, hacía Patita Petit. Oh, wow. Después Roxanita Vargas, ella hacía el chisme de la razón. No sé qué pasó con Yola y se vino a trabajar
1: conmigo. Y se volvió muy famoso en esa época, Patita Loyola, es un nombre claro. que... ¿Y, y, y la, la frecuentas? ¿Hablas con ella? Por sí, fe, de vez en ¿sí? cuando nos vemos. ¿En qué anda?
0: Bueno, ella trabaja en una empresa de telefonía. Ah, pero, se, se sí, ligó sí, el, sí, sí,
1: el tema. He viajado. Este... ¿Teatro es el teatro? El otro día vi que con Miyashiro van a hacer algo que se llama teleteatro, que me parece paja.
0: Sí, eh, me lanzó un reto que para ya. el 22 de agosto, Ajá. o sea me queda 20, 20 días, hacer un, un solo programa de teatro desde el teatro. Claro. Pero como teatro es el teatro, es de, de América, el nombre es de América. Ah, sí. Así es. O sea, yo lo puse pero lo archivo americano. <risa> Lo, los canales, lo Ricky, los canales. América, así es que hice teleteatro, le puse en ese momento. Teatro en la tele, teleteatro, claro. y quedó teleteatro.
1: Y mira, te, ha, te ha hecho un rato para, para, para hacerlo. hacerlo. ¿Puedes contarme la historia de ese proyecto? Que yo, siempre que, que escucho hablar sobre él y que pones en Twitter, te sientes muy orgulloso de Teatro el Teatro y la sí, gente te lo pide. Te dice pide en Twitter mucho. yo leo, Ricky, ¿cuándo regresa Teatro es el teatro? que es, y fue, o sea, fue y es un éxito. Y ¿cómo, ¿Cómo surgió este proyecto?
0: Yo lo tenía hace muchos años. Yo por primera vez lo vi, vi teatro como en el teatro en Buenos Aires. Cuando con mi padre, mi uh -huh. madre, mi abuela vivíamos en Buenos Aires, o sea, en el colegio. Lo hacía eh, Darío Víctor y Mario Fortuna, teatro como en el teatro. Después lo vi acá, con Pepe Vilar. ¿Con el mismo título? Con el mismo nombre, Teatro como la el Teatro. Yo, en, ese, en esa época podías agarrar los nombres. Y
1: claro. no nada.
0: Después se va Pepe a Chile y uh -huh. hace el Teatro de José Vilar. Y siempre es el sueño, creo, de todo actor hacer ese programa. Porque yo junté mis dos pasiones, ¿no? o sea, El teatro y la televisión. Uh -huh. o sea, se grababa con público. Como yo digo, se grababa a tiempo real en vivo. Simplemente separaba cuando había los cambios de ropa de claro. necesarios o el intermedio necesario o sea. en la obra después, todo era igual. Y, y tenías dos tipos de público, el público que tenías en vivo y el televidente. Y había que trabajar para los dos públicos.
1: ¿Cómo, cómo es eso? ¿Sí? O sea, ¿Se puede?
0: Yo sí, yo yo tengo una manera de trabajar en, en, en comedia muy diferente que yo en lo que yo hago en mis producciones yo yo no tengo cuarta pared yo disfruto con el público
1: podemos explicar el concepto de cuarta pared para la, la cuarta
0: pared normalmente para para muchos actores es el telón o sea no te ve nadie Ajá. me entiendes ahí hay, hay una separación entre el actor y el público esa cuarta pared muchos actores no la rompen yo la rompí hace muchos años y juego con el público.
1: Y era eh, el teatro desde el teatro es muy bonito porque el formato de grabación es como una sitcom americana, ¿no? Claro. Tenía, o sea, estaba como una de las comedias americanas que se graban con público. Entonces has, hay como un feedback claro. constante que, y, y eso pasa en el teatro, pero ya tenerlo registrado es como paja, ¿no? Claro,
0: y la diferencia con teatro como en el teatro de Pepe o de Darío Vittori es que yo cambiaba el todas de la semana.
1: ¿Pero tenías actores regulares o
0: no? Había actores regulares. ¿Quiénes eran pero tus regulares? Torsen, Gianotti, eh, el último año eran Torsen, Gianotti, eh, Mónica, Torres, eh, Giovanna Valcárcel. Uh -huh. Pero yo cambiaba ya, era la diferencia, El único que se quedaba era yo, porque eso uh -huh. me pedía el canal. Ah, sí. sí. Y después eran elencos
1: diferentes. ¿Cuántos programas hiciste? 300. ¿300? Sí. ¿Se graban en el Estudio 4? En el Estudio 4. Bueno, 300,
0: o sea, 290 y pico. ¿no? Bueno,
1: 300. 300. ¿Y hay algunos que recuerdas con mucho cariño o todos por igual...?
0: Todos tienen su magia, todos es un hijo, todos tienen su, su cosa linda, su, sus anécdotas. Uh -huh. Hay uno que sí es eh, quien pudiera haberlo matado, que es una obra muy graciosa que me gusta mucho. Y es un clásico, y el otro clásico es para mí la tía de Carlos. ¿no? Claro. Que lo he hecho yo en teatro, lo he hecho en teatros del teatro, lo he hecho en giras.
1: ¿Y qué pasó? ¿Por qué siempre hay cosas que funcionan tan bien en televisión, que son tan queridas, de pronto se van? ¿Fue tu decisión o fue decisión del canal? El canal. Un...
0: Sí, el canal. fue decisión del canal. Querían y... cambiar ya el formato de, de reality. Claro. Que a mí me ofrecieron hacer eso y yo dije no, no, no yo no soy conducir animador, un, o sea, yo puedo conducir un programa como bla 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 que lo hice en algún momento, uh -huh. eh, o hombres trabajando para ellas, claro. pero yo no soy animador, o sea eso de pararme frente al público y hablar, no, no puedo, no.
1: pero lo haces, si sí, lo has hecho si sí, lo he hecho
0: no me gusta, no es como chamba, no, no. y eso ya es chamba, ya
1: claro, quiero hacerte una, una pregunta, en, en general la gente tiene un recuerdo o una imagen muy graciosa tuya. Claro. Y te han dicho esto miles de veces. Cuando te conocen, no eres necesariamente la persona que está en pantalla o, o en teatro todo el día haciendo reír. Eres
0: claro. calmado, cuéntate pausado. un chiste, a ver, ¿no?
1: <risa> no a es ese nivel, pero lo no, que no, voy pero, ¿Te, te dicen dice, cuéntate un
0: chiste? Sí, sí. En reunión de médicos, hoy cuéntate un chiste. Espérate un apéndice. <risa> ¿Reunión de
1: médicos? <risa> claro,
0: una reunión de médicos que tuve Tú, tú te operas un apéndice y yo me cuento un chiste. Es mi chamba, les decía. es lo mismo que lo tuyo.
1: Claro, pero generalmente eres así con, o, o, en lugares más, más, más... Yo soy muy serio, yo soy un tipo sí, muy, claro. muy, muy,
0: muy... Creo que todos los actores somos un poco timidones. Sí. Y mi catarsis es subir al escenario o, o cuando
1: prenden una cámara. ¿Y literalmente te dicen a ver cuéntate un chiste? Sí. <risa> Y nunca sí. has atracado porque, en fin, estás en una reunión de amigos. Sí, a mí.
0: ya que me quedo. ¿Sí? Si no, pues, ah, claro, pues he creído.
1: Claro. Porque la primera imagen que. Es que <coughs> la gente no tiene cómo saber, ¿no? ¿no? La gente está bombardeada permanentemente por teatro, cine, televisión. Tienes una imagen divertida de alguien cuando lo conoces. Dices, ah, bien Ricky estaba molesto, estaba serio. Claro. Porque claro. a veces sienten que las personas divertidas ante cámaras todo el rato tienen que estar...
0: Claro, pero... Y de repente sí, de
1: repente no, pues no.
0: Yo no soy así, o sea, yo soy un tipo muy, muy retraído, muy serio, ¿no? Uh -huh. Es que para mí el teatro o la televisión es mi trabajo. Claro. Ahí me le doy todo al público. Todo lo que me pide el público se lo doy ahí,
1: pero... Pero es un trabajo que se basa en una esencia tuya y en el fondo ah, claro. tú debes ser alguien muy claro. divertido y, y, y... Ah, en el fondo... No, me refiero a cómo se en, en, en espacios. De amigos, cosmos, ¿no? claro. Claro,
0: con amigos, sí, sí, no tengo claro. ningún problema. O sea, tú, tú es so más, cuando nos reunimos, un montón de actores o amigos, uh -huh. nos reímos desde que empezamos. Pero después tú ves a todos esos actores, o sea. Por ejemplo, Sofía Rocha, ¿sabes quién es Sofía Rocha? No, sé. no,
1: no la conozco personalmente. Ya, pero
0: sí. Sofía Rocha es una mujer seria. O sea, tú la ves haciendo siempre papeles serios, uh -huh. dramáticos. Y es lo más gracioso que puede existir. ¿Y por qué nunca la castellan para...? un humor para... negro, un humor así, ácido.
1: Y eso no haría que, que... Es una
0: extraordinaria no ¿Y eso sé, no haría yo... que un
1: director la, la castellan para Yo algo... tengo la
0: idea de hacer en algún momento un programa cómico como se hacían antes con actores, donde Ajá. quiero tener a
1: ¿Hay espacio para ese tipo de programas en no. la tele, no?
0: <ríe> Ahora es todo reality.
1: Por eso, es, es un poco complicado el tema, ¿no? Porque, sí. pero...
0: O sea, el chino me ha puesto esto, este reto, o sea, va a caminar el programa, va a tener rating, va, va a ser un éxito, pero no creo que lo llamen para que vuelva a ser un.
1: Y en tu experiencia en televisión dirías que lo que está pasando ahorita, sin, sin despreciar el trabajo de nadie, ¿no? ¿Es una olita que va a pasar o tú crees que va a ser la tendencia de acá a los próximos 10 años? No, no ¿Qué, sé. ¿Qué piensas?
0: No sé. O sea, están haciendo cosas que yo no... no todos, ¿no? Ajá. Uh -huh pero que nunca pensé que iban a pasar. Uh -huh. Y si esta tendencia sigue, ¿qué,
1: se va? Claro.
0: ¿qué va a pasar? ¿Van a matar gente en, en cámara?
1: La época no de entretenimiento ya. infantil del Club de Ricky, donde había una inocencia y frescura y romanticismo tierno, ¿se fue para siempre? Es el cable. El cable.
0: Sí, o sea, en televisión abierta no hay, por lo menos en este país, no hay programas infantiles.
1: ¿Y eso es por qué? Porque los tiempos han avivado más de los niños, los chivolos tienen más información, son, eh, pierden la inocencia más rápido. Es, es como...
0: El último gran programa infantil que era Timoteo se fue.
1: Ya no está, pues ¿no? no. Se fue. Mm. Se
0: fue Karina y Timoteo, después María Pía y Timoteo y ya no hay
1: más Timoteo.
0: No existe más Timoteo.
1: ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, Cuando tienes un espacio libre, estás tomando un café. Montas bicicleta, ¿no? El sí, otro día sí, sí, que te, sí, sí, nos despedimos sí, sí. del teatro, sí, sí, sí. Me, me gusta mucho eso. Yo voy mi... al teatro en bicicleta. Vas a saltarte en bicicleta, sí, sí, sí. a, a chambear, claro.
0: Porque, ¿dónde? Eh, Miraflores, ¿dónde estaciona?
1: No hay... <risa> <risa> cuando estás libre o tomando un café o montando una bicicleta, y aparte de teatro, desde el teatro, ¿qué otras cosas te gustaría hacer?
0: Un programa cómico. El que me has dicho. Sí, con actores de verdad, o sea, todos son actores, ¿no? Pero claro. con actores que muchas veces hacen drama y tragedia, uh -huh. traerlos, para que vean que el actor hace de todo.
1: ¿Y te has sentado a tratar de materializarlo, conversar con un ejecutivo, sí? ¿Sí?
0: O sea, no, pero no. No, no, no hay forma, o sea.
1: No hay forma de lograrlo en ese momento. No, no. Qué difícil. O sea, ¿no? Es
0: difícil la televisión, por eso no hago televisión. La televisión ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, mucho, mucho. O sea, me encantaría, por ejemplo, trabajar en El 7.
1: Claro, que es un canal con una parrilla cultural impresionante, claro, ¿no?
0: me encantaría trabajar en El 7.
1: ¿Y por qué no presentas algo?
0: Estamos en conversaciones, este, pero los gobiernos... Eh, sí. Los tiempos de, del Estado son diferentes Exacto. a los tiempos de la
1: televisión privada. Hay muchos cambios, ¿no? Dependiendo de quién claro, es o sea, arriba.
0: No se sabe, o sea... Por ejemplo... Después del mensaje 28, ¿no?
1: Ajá. Uh
0: -huh. Antes había una gente. Ahora cambian, pues, ¿no? Claro. Creo que cambian. Capaz te querían antes, pero capaz a los que entran ahora no, no Y caen, se ¿no? queda
1: en el aire tu proyecto, ¿no? Claro.
0: ¿Qué tal los portales? No tengo la menor idea de qué ¿eh? De verdad.
1: <risa> Siempre en, en, en medios del Estado todo depende de quién está arriba, pues, ¿no? Y qué gente traiga. Tu participación en la serie web Ag Zombies. Ah,
0: hice una aparición
1: In, Increíble
0: Fue muy gracioso Muy gracioso ¿no? Tengo bastantes vistas dio... sí, sí, sí. Sí, sí Sí sí
1: Y es paja porque O sea Me parece que Chévere que estés como Incursionando en, en nuevos medios O sea Sí Me parece monstruo Porque es una serie El tema de zombies Que es tirado para la juventud Me parece paja que es ahí ¿Cómo se dio este, este Me llamaron
0: y le dije sí. que sí Así de simple Así de simple Ay, No te pagan O sea, no hay, no hay nada Simplemente Oye Nos apoyas en ese sentido Sí
1: Claro. Vamos a hacerlo, y nos divertimos. Y hace, y va, no vamos a spoilear mucho, pero cuando vean el episodio de Ricky and Zombies, Ricky hace un borracho, borracho. delirante que tiene al lado un zombie y se da todo. Y no un... se da
0: cuenta que es un zombie, piensa que es otro borracho. <risa> claro, <se> está <risa> tan borracho que no piensa que es otro borracho. Buenas,
1: Quiero, este, quiero hacer una pequeña travesura. ¿Te acuerdas la historia que, que te conté que me llamaste por teléfono de la oficina de mi papá? ¿Podemos sí. mandarle un audio de Whatsapp a mi papá? ¿Cómo no Como ¿Cómo para no?
0: ¿Cómo no? retribuirle ¿Cómo se llama tu papá? No Lucho Lucho
1: Lucho Como para <coughs> retribuirle el gesto pues, ¿no? Le, ¿Ya le... no trabaja en Nicolini? No, no, Bien. hace años le, le comenté que Que íbamos a estar juntos Y se emocionó mucho Y me soltó la historia de Hoja Redonda Con una serie de detalles que maña No me acordaba de Se llama Lucho Y voy a comenzar a grabar aquí Y pues Decir lo que
0: quieras hola Lucho ¿cómo estás? Eh, bueno nos une hoja redonda digamos claro. en ese sentido y, y gracias por el apoyo de esa época y, y no sé en dónde estés trabajando hermano para que me apoyes para otra cosa
1: <risa> ese fue riquitoso para un abrazo chao chucha no grabó hay que hacerlo todo.
0: <risa> Ay, mamá no. hola Lucho ¿cómo estás? ahora sí está grabando, está grabando ¿no? sí. Sí. hola tala riquitoso te mando un saludo grande y como te decía gracias por el apoyo de hoja redonda en ese momento está cambiando en otro lado hermano para que venga un apoyón para ver si hacemos otro <risa> programa
1: <risa> Eso, esa es mi, mi retribución a la linda llamada que me hizo Ricky hace más de 20 años 25 años, pa, gracias, chao
0: ¿cuánto? ¿25? 25
1: años el año 88, sí, pues más o menos no, no soy malo para las la resumas sí, y el sobre todo en vivo más o menos sí, más o menos bueno, me ha encantado conversar contigo, en Muy verdad qué ti que, Quedan cuatro minutos. Esa es una. ¡Oh! Tengo un... he comprado un vinilo de rices y Salsa en en All Box Store. Sí, sí. pero eso no es sé porque no estaba. No, no. Te estoy comentando ah. por el tema de de, de, de reconseguir material que creemos perdido. Compró el tío Johnny también. Entonces sí, sí confío en que. Yo me voy a dar una vuelta por Kilka. Ese disco tiene que tenerlo alguien. Sería pajísima.
0: O sea, se grabó en Yen. Sí. Se sacó el disco, ahora no sé. No yo
1: estoy sé seguro bien. que alguien que va a ver esto lo tiene y ese porque alguien yo no lo puede ser un máster Y Guille
0: tampoco lo tuvo nunca. O sea, nunca nos llegó a nosotros un disco.
1: Qué mal. ¿eh? Esa es una historia que tienen muchos músicos y artistas, ¿no? Bueno, tenemos una tarjeta de 33 minutos y estamos llegando al minuto 33. Y esto es bien paja porque siempre estamos con la premura de hacer algo maravilloso en 33 minutos. Quiero agradecerte mucho por venir, por darte no, tiempo de venir. A ti. Y por compartir tantas historias, que estoy seguro que van a remover este cerebro bueno, por todos lados. Yo,
0: el próximo año, cumplo 45 años de actor. O sea, en 45 años de actor, voy a cumplir 55 años de edad, porque yo empecé a los 10 años. Claro. ¿Cuántas historias puedo sí, tener?
1: Sí, sí, yo sé. No lo sé. Tú, hemos abarcado las historias que, que cubren mi niñez, que es hace 20 años. Pero...
0: Y va a haber una, para el próximo año una gran sorpresa en teatro. Ya lo hablamos con Giovanni y con David. Eh, un gran amigo mío, todavía no puedo decirlo. No lo digas. Eh, mexicano. Uh -huh. Podría venir a hacer una obra
1: conmigo. Te felicito y vamos a estar ahí. Es muy famoso. Ya, yo estoy es seguro. Muy y a todos los que quieren ver a Ricky y a Isela Ponce León y a Giovanni Sixia, y a Sergio Daliani y a Chantal, eh, Miluska es que sí. tienen eh, que ir eh, a...
0: Chio Montesinos.
1: Claro que sí, tienen que ir al Teatro Larco, en la cuadra 10 de la Avenida Larco 1036, La Tendita del Horror de miércoles a Domingo. Es un musical súper divertido. Es de, una un película y,
0: un, y una obra de culto. Claro,
1: es, es, un, es, una, es una, un título de culto que no pueden perderse.
0: Hay y gente vayan. que lo ha ido a ver. Seis, siete veces.
1: Yo voy dos, voy a ir a la tercera. Y antes que es increíble se corte en medio de esto... No. Si les gustó esta conversa pueden tuitearla con el hashtag la habitación 007. Y estamos en el Twitter Spencerlandia. Y tu Twitter es arroba Ricky abajo Toso.
0: No, no, arroba riquitoso no. Ah, arroba riquitoso. No, no, no. Me, me
1: me me equivoqué. Que les vaya bien. Nos vemos en la próxima edición. Chao. Ah, qué paja.